0: 信息不符的身份证挡住了行色匆忙的男女。以身份证为线索，民警查到了一个拐卖人口的网络。多名深陷其中的无辜女子，能否被公安民警解救回家？回家，天网栏目即将播出。一八年春节前夕，郑州东站里聚集了大量回家过节的人们。一趟趟列车将他们送走，新的旅客又接连涌现。这是车站一年中最繁忙的时节，为保障春运，每名工作人员都拼尽了全力。这一天。郑州东站派出所的民警孟烨和李进正在巡视，突然，对讲机里传来了警情：“警情来自于人流较大的西南进站口。工作人员在查验票证时发现，一名女子所持的身份证与本人不符。不是不是，我们是哎，
1: 你稍等，啊、你
0: 们两位是同行的吗？啊、对对是。是与女子同行的还有一名男子
1: 。啊，不急啊，急着赶车。哎，稍等，公安、啊
2: ，那不是本人也不能过呀。记住回家
3: 带，你看你能不能通融一下，是不是
4: ？
0: 这名男子以赶车为由，要带女子强行冲卡。
1: 来来来，等一下，马上就能说这边
4: 来一下，西南有长岗的。
0: 孟烨和李进接到警情后，火速到达了现场。从这边往这边来。我们到了之后，他一看公安
5: 来了，他就没有这个，没有这个冲卡这个行为了。因为我们没到之前，据实名制他们工作人员说，这个男的确实是比较急切，就急切的想把这个女的带走。说一下身份证和车票。
0: 看到孟烨和李进到来，男子的情绪缓和了下来。
5: 你好，叫什么名字？
0: 他身旁的女子则一直默不作声
5: 。因为当时他拿了一个身份证，明显一看就不是他本人，然后就一直问他个人的身份信息，就家庭住址什么这些情况。面对民警的问话。女子没有任何回应。这名女性呢，头发特短，呃，比一般的男性头发都短。当时猛的一看，这个女的精神上应该有点恍惚。好、
1: 啊，叫什么名字？她就一直不吭。然后，嗯。也是那种一直露出很胆怯，也害怕，就是看见警察害怕，那种眼神
0: 。与女子不同，男子态度积极，主动说女子是他的亲戚，女子是他呃
5: 堂弟媳妇儿，呃，当时就是说来带他看病，看病，然后现在要带他回家，然后家里人特别着急，他就这个意思。
0: 据男子说，自己的亲戚很少出门，没有办理过身份证，所以票是用捡来的一张身份证购买的，担心被查出来回不了家，所以就充卡了
5: 。但是我们发现呢，他虽他俩虽然称为自称为亲戚，就这个女的一直没说话。当时，他们两个都没有带行李。呃。身上也没有什么洗漱用品，也没有什么病历，或医院的什么证明之类的
0: 。说是去看病，可身上却没有相关的物品。自称是亲属关系，但女子却一直没有和男子说话。孟爷和李进觉得，他们的关系不太寻常。喂，你好，请讲。就在这个当口，指挥中心接到了一个报警电话。这个
2: 确实是就是那回事。嗯，你要卖到十万块钱，卖给河南商丘。他已经联系好了是吧？卖到商丘是吧？联系好了，哎对
6: ，人家。啊，有一个另一个男子，呃，匿名打电话报称，呃，有一个男子从广州坐高铁，将一个女子拐卖到商丘，给别人做老婆。
4: 他说给钱给
2: 我，我说我不要，这个钱我不要。我是咨询者，知道吧？他
3: 说买票，我就不知道是做这个事。做这个事，票我票帮帮
0: 他买。报警人举报的人叫阿喜，因为阿喜让他帮忙买票，所以他知道阿喜和女子乘坐的车次，并且也知道同行女子冒用了姓名为黄某珍的身份证。呃，我们接到电话以后。然后，呃，迅速布置，呃，从
6: 准备从商丘车站这边查缉过来的这趟高铁
0: 。然而，民警们没有找到报警电话中提到的阿喜和黄某珍。其实，黄某珍的身份证已经早早的到了孟烨的手上。只是那时，孟叶还不知道报警的事
5: 情，说是有人涉嫌拐卖妇女这个案件。当时这个
0: 情况，我们是不前期我们是不了解的？此时的孟叶又会怎样对待这两位充卡的人呢
5: ？女子的真实身份我们没有核实，核无法核实核实清楚，而这个男的又急切的想把这个女的带走。从这些种种的疑点来发现了，我们就先把他俩带到公安室做进一步的询问
2: 。你冒用他人
5: 身份证，因为你这个属于票证不符，我们要核实你的真实
4: 身份啊
0: 。通过核实，男子名叫朱某喜，那么他会不会就是报警电话中提到的阿喜呢？随着时间推移。郑州商丘两地的信息终于融合在了一起。后来我们在商丘车站
6: 接到上级支队电话，我们要在商丘查组的这对男女，已经在郑州东站
0: 转车时，因为票证不符被查获。那么，这对男女的关系究竟是什么样的？打电话报警的人又是谁呢？信息不符的身份证挡住了行色匆忙的男女。他们从何处来，又要到何处去？女子曾经经历了什么？她能否开口说话？接下来的侦查又将如何展开？回家，天网栏目正在播出。在郑州东站公安室里，男子朱某喜一直不动声色。他表现的还是非
5: 常真的，他一直他就是不承认，他就是不承认他拐卖妇女
0: 。办案民警已把女子与朱某喜分开，可是询问工作进展的仍不顺利。
1: 嗯，有我们。能做的地方你要给我们说，嗯，就是还是一直不吭
0: 。因为报警人没有提供阿喜的真实姓名，眼前这个朱某喜是不是他在电话中说的阿喜？民警首先要与报警人核实信息。我们想通过报警电话找到这个机主，后来我们工作发
6: 现。呃，报警人和这这个手机号码的持有人不是同一个人。嗯，在联系这个电话号码的时候，这个手机这个手机号码一直处于
5: 关机状态。奇怪的是，报警人失联了。这个时候只能说朱某存在着拐卖妇女的这这种嫌疑，嫌疑非常大。所以我们
0: 这时候突破口就在这个女性的身上。民警们耐心地跟女子对话，希望她能开口，但都没有成功。后来，这个工作落在了李进的肩上
1: 。后来考虑女女的和女的比较好接触，也比较好说。我们其实一直在争取她的信任
0: 。三个小时过去了，李进的陪伴。慢慢缓解了女子原本紧张的情绪
1: 。因为下午已经到五六点了，那已经到饭点了，那肯定饿呀、啊。然后我就问他，我说：“你饿不饿？要不要吃点东西？”他这一点头，我们整个警务室的人就兴奋了
5: 。我们的同志去给这名女女性。
0: 买了一些吃的、喝的，谁也没想到，接下来女子的一个反应，瞬间又让民警们揪紧了心
5: 。这名女性突然就是哭了
0: ，一下子就跪了下来。突如其来的变化让民警们猝不及防
1: 。谢谢你。谢谢你们帮助我。就一直在重复这个话，一直在说
0: 。女子的状态让民警很是心疼
5: 。嗯，她语言组织能力非常差，她边哭就是边对我们说：“朱某不是不是他哥就一直威胁她，殴打她。我们尊重你的意见，你要不想跟他走，他就根本就带不走。放心
0: 情绪稳定之后，女子终于向民警讲出了她的遭遇
1: 。她因为离婚到广州打工，自己一个人到广州打工，然后就在嗯广州的这个火车站就碰见这个朱某了。朱某就说：“嗯，你要去哪儿？你要坐车不坐？嗯，找工作不找
0: ？”当时朱某喜说：“可以给女子。”找一个在饭店刷碗的工作
1: ，给饭店刷碗，你去不去？我说可以啊，包吃包住。他说包吃包住，我说你跟我走吧。啊，他就这样跟着朱某走了
0: 。随后，朱某喜把他带到一间房子里，交给了一个胖子，而胖子以办健康证等理由，把他身上仅有的几百元钱拿走了。女子其实不知道。这是朱某喜和胖子的合谋
1: ，他肯定是在广州打过工。还有一个就是胖子这个
4: 人
1: ，这两件事是肯定是真实存在的，因为他一直在重复，一直在说。我说你知道什么时候过去的不对？他说我就记得是白天。我说你什么时候走的？待了几天？你知道吗？他说不知道。我就摇摇头，不知道。
0: 也不知道过了几天，朱某喜又来到了房子里。这一次，他把女子接走，从广州坐上了去往河南商丘的高铁。不成想，却在郑州东站转车时被认真的工作人员截获。朱某就是一
5: 直就交代这名女性，告知她碰见警察，或者碰见陌生人询问，就不要说话
0: 。由于从没有经历过这样的变故。女子一直很紧张，是民警的陪伴和关爱缓解了她的情绪
4: 。
0: 通过女子的描述，朱某喜编造的谎言不攻自破。但此时的朱某喜依然十分顽固。不过，民警很快找到了证据。他手机上存在
5: 了女子的这个图片，然后存在着这这种多少钱、人在哪里、能不能送过来之类的这些敏感字眼。初步判断，这就是一起拐卖妇女的案件
2: 。我要给你查了几儿掉，阿、啊、朱，你你自己脑子想想，回忆回忆这几年办的事
5: 朱某一直表现的非常沉稳，我就这样，所以我啥也不说，就是到最后就是这种状
4: 态
0: ，一直僵持。民警讯问朱某喜，不仅是要落实他拐卖人口的证据，还想从他这里查清女子的真实身份，因为女子身份信息一直没有被民警查实。根
3: 据这个受害人他自己交代的，自己名字叫王飞，二十八岁，呃，湖南人。我们根据这个线索，看从那人口信息库里能不能找到这个人。可是，查询工作毫无进展。我们在这个户籍信息上做了大量的比对，啊，这个叫王飞的，然后这二十八岁的，而是湖南籍的女子。我们筛选了大量信息之后，没有一个。呃，经过核实身份，没有一个是
5: 咱们这个受害人
1: 。核实不了他的真实身份，你就联系不上他的父母啊，没有地方休息，我只能让他去我们女生宿舍睡，我把我的被子也给他了。嗯，当时挺感动的，他也能看出来他很感动，然后一直叫，一直还喊我姐
0: 。随后几天的相处。王菲认准了李进，一直与他形影不离。李进也尽力挤出时间照顾这个妹妹，但这样下去也不是办法。李进还有本职的工作要做，所以分别的时候还是到了
1: 。给他送到救助站的时候，他一开始让他进去的时候，他说：“嗯，他说你还来不来找我玩啊？”就是给我跟我说嘛。我说我明天还过来找你。其实，在说这个话的时候，其实心里还是挺难受，的，因为我知道很多事情自己是，嗯，光凭自己是没办法去办到的。真事真事真事真事可难受。那个时候确实可难受。
0: 信息不符的身份证挡住了行色匆忙的男女。民警一方面查询王飞的真实身份，一方面抓紧侦破人口拐卖案。可是，他们却遇到了新的困难。回家，天网栏目正在播出。民警崔涛第一次讯问朱某喜的过程并不顺利。崔涛虽然经验丰富，但朱某喜也不简单
6: 。朱某这个人是长期被公安机关打击处理的人，呃，因为强奸罪被判有期徒刑，呃，十四年，二零一三年才出狱
0: 。面对崔涛的讯问，朱某喜。心存侥幸。说到拐卖、拐卖这件事的时候，他是只字不提
6: ，一直低着头，就是不回答、不说话。当和他拉家常的时候、聊天的时候，他就是不厌其烦那种一表情，然后会偷偷的看你一眼，然后顺便跟你说两句话
0: 。由于朱某喜很不配合，崔涛和朱某喜的第一次交锋风平浪静。崔涛心里很清楚，朱某喜在等他出招。当时我内心非常坚定
6: ，这个人，呃，一一定是一个嫌疑人，因为从他的手机记录里，有关于拐卖妇女、也夜市了一些语语音通话，还有一些聊
0: 天。在朱某喜的手机里，有一个叫阿国的联系人
6: 。在里面就说就就说到，呃，拐卖女子这个事情，价格由朱某来定，朱某要多少钱都可以，让
0: 朱某做主。种种迹象表明，阿国就是女子王菲的收买人，也就是朱某喜的下线。找到阿国，朱某喜将不攻自破
6: 。通过我们工作，呃，发现他们两个是
0: 亲戚关系。谷某是朱某的妹夫。民警查实，阿国的真名叫谷某国。通过翻看，呃，朱某的手机
6: ，发现他有一笔一万五千元的转账记录。然后我们又查看他和谷某的聊天记录，得、呃、知这一万五千元就是用来拐卖收购的定金。
0: 很快，古某国到案。据他供述，他只是一个牵线搭桥的中间人，实际的收买人是自己的一个亲戚。拐卖这件事情是一直
6: 是，呃，古某联系下家，然后通过转账的方式给朱某转定金。刚开始的时候，朱某想保护他的亲戚。呃、嗯，古某，我们将古某
0: 突破以后，他心里压力就变变得很小了。负隅顽抗的朱某喜彻底泄了气。接着，朱某喜又交代了在广州一起拐骗王菲时与他合谋的人，就跟我们交代出来，是一个姓罗的男子。经查证，这个姓罗的男子名叫罗某春。就是王菲口中的胖子，他曾以办健康证为由骗走了王菲的钱。至此，王菲被拐卖的事实基本查清。那么，此时的王菲又怎么样了呢
3: ？之后的呃九天左右吧，我们那个啥，呃，终于联系上了这个受害女子的她母亲。哎，我们同时通过这个，就准确核实了受害人的身身份。他受害人叫做郑某，一九八九年出生
0: 。母亲极力的克制着自己的情绪。郑某失联了两个月，母亲寻找了好几个城市都没有找到他。郑某一直认为自己叫王飞，这也给母亲和办案民警带来了很大的麻烦。此时，母亲终于找到了女儿，接她回家了。
3: 这谁呀？这谁呀？这谁呀？这是我父母。这这这我开心吗？叫你妈妈。啊，有哥哥在保护了啊！叫你回家啊！啊。好，走走，电梯电梯这边。这边这
1: 边。这女儿不见了，我都没上班，一直在找她。老一。找都没找到，我都疼。他说我们，我
0: 们一天。是农历的腊月二十六，郑某能够和母亲一起回家过年了。因为这受害人他的情况比较特殊，我们
3: 坚决不能让受害人，在被解救之后受到二次伤害。哎，我们前期对他进行了各种妥善的安置，直至他家属来把他平安接回，这段努力没有白费，当时心里也比较欣
0: 慰。二零一八年春节刚过，随着侦查的深入，专案组对朱某喜拐卖郑某案进行深挖。通过信息研判，一个更惊人的事实浮现了出来。专案组发现，朱某喜之前还拐卖了另外两名女子
6: 。朱某在供述拐卖女子的时候，会说出其他女子的名字，和郑某没有关系。然后我们在问他的时候，他就沉默了，这是这是个疑点。另外，我们翻看他手机的时候，发现他手机里有其他女子的照片
0: 。对这些照片，朱某不能说出详情来。这两名女子的下落需要民警们尽快落实。呃，朱某一直在沉默，呃，时不时、呃、用头
6: 用手捂着脸，然后低着头，一句话不说。这样反复，
0: 反反复复几个回合。按理说，女子被卖到何处，朱某喜应该最清楚。后来我得
6: 我们得知，他压力大的原因是，怕从监狱里出来再也见不到他的父亲，压力比较大。我们就做他的工作，你主动交代事实，把拐卖其他女子的事情说清楚。争取得到从轻处理
0: 。崔涛的话见到了效果，同时在证据面前，朱某喜也不得不低头。根据呃朱某的供述
6: ，呃被拐的严某在山东曹县
0: ，被拐的杨某。在河南商丘，时间不容耽搁，专案组马上研究解救计划，而这个计划需要细之又细。从信息不符的身份证入手，民警查清了一条拐卖人口的犯罪链条。可是，被拐女子能否被安全解救？他们回家的路？又是否平安顺利？回家。天网栏目正在播出。二零一八年三月五日，专案组对案件事实进行了一次梳理，一张牵扯人数众多的拐卖犯罪网络呈现在了众人眼前。这张网络里的人员，多数都有亲属关系。这给解救工作也带来了不确定性。不过，解救这件事不能再等了。专案组详细的进行部署，准备在第二天就实施行动。争取明天也很顺当
2: 明天晚饭晚饭之前把人给解救回来，咱们
0: 交第二天一早，两路民警同时出发，吩咐两地，同时解救被人口贩子拐卖的两名女子。
2: 因为这个朱某卖的这个两个女子基本上都是卖给他的，嗯，比较认识的人啊，就买这个女子的买严某的和买这个杨某的女子，他们两家都认识。当然，如果你只解救一个，另外一家得到信之后你更难啊。说两组同时解救，当时我们开了这个部署会之后，就分成两个组，一组呢分山东，一组呢分河南
0: 。湖南籍女子严某。是在二零一七年十二月二十二日被卖到此处的，如今已有一百多天了，这中间还过了一个春节
6: 。当时在解救的路上，我心里还在想：被管女子在不在家？会不会被转移了？会不会有其他事情的发生？心里面疑问
0: 很大。在当地民警的带领下，解救小组很快到了收买人靳某家
2: 。如果不做解救了啊，呃，购买者咱们可以完了做取证啊。如果做解救者，我们严格的按照法律程序呢，完了进行办
4: 。靳某的爷爷听见就来给我们开门，开门之后我们就问他，我们说这个是靳某家嘛，然后他说是，然后我们说我们说家里有人吗？这个老头就吞吞吐吐说：“家里没人，就我自己在家看家呢。”哦，是，是
0: 。不等老人说完，民警就进院中。此时，民警就想尽快见到严某
4: 。我们就一边说一边往里进，进到他那个堂屋。呃，我们民警就是在探头看了一眼
0: 。民警这一看，就发现屋子里有一个女子
4: 。一看这个女的这个长相，就是严某。那个，我们带你走吧，你跟我们走吧，我们是来救你嘞，我们是警察。他们说走，咱们出去吧，就跟着我们出去了，啊、也没有问什么问题，也没有说什么，就是，但是你能感觉到他就是那种惶恐
0: 。因为收买人靳某不在家，解救行动没有受到阻拦。与此同时，在河南省商丘市梁园区，另一组民警。也将河南籍杨某成功解救。小
4: 严，小
0: 严。二零一八年三月十日，离家一百多天的严某与阔别很久的母亲见面
4: 。严某当时，呃，从车站跟她妈妈一见面之后就，就就整个人就愣到那儿，就呆呆的就愣到那儿了。然后最后还是她妈妈就上前抓住她的手。
0: 而此前被解救的杨某，也早就被民警送回了家中。至此，先后遭遇不幸的三名女子，全部回到了家人们的身边。随后，案件的侦破工作势如破竹。二零一八年三月二十六日，专案组民警赴广州将嫌疑人罗某春抓获。罗某春就是郑某口中的胖子。他既参与贩卖了郑某，也参与拐卖了杨某。之后，在各地警方配合下，一举将朱某喜的剩余同伙全部抓获。警方查实，这个团伙成员各有分工，他们在火车站等场所物色女子并实施拐骗，然后寻找买方，最终以每名女子三万元的价格卖出。而朱某喜。正是这个团伙的操盘手是核心人物。
2: 嗯
4: 、
0: 而起初举报朱某喜拐卖妇女的报警电话是谁打的呢？民警在讯问一个嫌疑人时找到了答案。张某向我们交代，
6: 他举报朱某。拐卖妇女这件事情，是因为他们两个分赃不均
0: ，才打了报警电话
1: 。
0: 在广州，民警找到了一间出租屋，这是拐卖犯罪团伙的落脚点之一。民警查实，被拐女子严某曾经在这里驻留过
4: 。这个严某，这个这个照片里边这个背景，就是在这个屋的这个位置。也确定了，这个严某确实就是在这个屋就待过嘛
2: 。这架子的衣服是你的吗？都不是你的啊，这女士的裙子。这要从哪来的吗
0: ？办案人员在出租屋里搜出了一些无人认领的女性衣服
4: 。他们以介绍工作也好，介绍对象也好这些名义，把他们拐过来之后，他们就。呃，把这些女孩进行简单的包装，给她重新买衣服呀，呃、哎，什么就这些打扮一番，然后给她们拍成照片发给不同的人
2: ，告诫这些呃拐卖妇女的这个犯罪嫌疑人啊、呃，不要再做这些没人性的事情啊、呃！你像我们这次被拐卖那个妇女当呃妇女当中，家人就是几次跑广州到处进行找，找了几次都找不来啊。呃尤其是被拐卖的妇女当中，她身心将来被及时被解救回去
0: 之后呢，身心也受到很大的伤害。二零一八年十二月，郑州铁路运输法院对本案依法作出判决，被告人朱某喜犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元；被告人罗某春犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币两万元。被告人张某勇犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。被告人靳某、靳某奎、王某福、王某社犯收买被拐卖妇女罪，均判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币五千元。被告人谷某国犯收买被拐卖妇女罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。每一个新年都有一场紧张的春运，这个时候，每一名公安民警和铁路工作人员都不能掉以轻心。在他们的身影之后，是人们旅途的平安，是回家路上的温暖。身影在四处游荡，频频报警，高声质问民警究竟有何苦衷？什么样的案件让警方追踪近一年之久？窃贼究竟是谁？事主的怀疑是对还是错？谁偷了我的店？天网栏目近期播出。